0: Buenos días amigos de YouTube, bienvenidos a un capítulo eh, más de Hablando de blockchain Crypto. El día de hoy estamos con un invitado que ya es eh, un invitado de la casa. Eh, estamos con el señor Aníbal Santaella desde Europa, que nos va a estar haciendo un análisis del mercado, de qué es, lo que está, qué es lo que él ve y cómo ve las gráficas de aquí a que se a que se aprueben los ETFs, o a que no se aprueben, o a que lo que está en boga ahorita es que parece ser que el ETF, pues, se va a postergar hasta el 2019. Entonces, pues, le damos la bienvenida, Aníbal. Eh,
1: a saludos. saludos. Bueno, saludos, bacano. Saludos a todos los escuchas. Gracias por la oportunidad aquí, Aníbal Santaella, desde Europa. Bueno, vaca, este vamos a comentar aquí un poquito de de lo que está sucediendo en el precio uh -huh. déjenme compartir pantalla por acá
2: <coughs> eh,
1: ya a okay, okay. Eh, Me confirman si tienen pantalla. ¿Tienen pantalla, bacán? Todavía no, amigo. Todavía no se ve. Okay. Ya va. Tienes que... Ya va, Estoy acostumbrado a usar más Zoom. Y no la... Ah, ok.
0: Tiene que darle clic al botón de compartir pantalla ahí.
1: Si le doy clic al botón derecho, ¿no?
0: Allá, sí. Y allá aparece un botoncito y le tiene que dar clic. Sí. Vale. Bueno, mientras Daniel está ahí eh, tratando no, de compartir okay. la pantalla, y yo le aviso cuando ya la, ya la tenga compartida, pues le damos un saludo a la gente que está en el canal, a Elvis, a Víctor Quintero, a todos los que están conectando. Eh, Cualquier pregunta que tengan para Aníbal ahorita que comience el análisis, la pueden hacer por el chat. Eh, Recuerden que tenemos también esto, los canales de Telegram, el canal de Tending View de Aníbal, que está aquí abajo. También el canal de Telegram de Aníbal. Él tiene un canal donde está lanzando noticias muy interesantes todos los días, haciendo actualizaciones. Todo eso está aquí abajo, en este momento, anclado en el, en el video. Y pues bueno, ya vemos que Aníbal tiene la pantalla y comenzamos sí. entonces, Aníbal.
1: Sí, bueno, saludos muchachos, disculpen el delay. Este, aquí vamos a hablar un poquito de la, del largo plazo de Bitcoin. Este es un gráfico que lo mostramos en una edición pasada que estuvimos aquí con Bacano. Este, bueno, aquí se, se observa todo lo que ha sucedido en este mercado bajista que hemos estado experimentando por, durante los últimos siete meses. Man. Entonces, eh, prácticamente había un ciclo de 30, 30, 32 días. Ese ciclo se rompió a comienzos del de mes de junio y ahí fue donde nos llevamos a, al último lockdown más reciente que nos dejó el mínimo del año de 5.755. Aquí esta zona que ustedes ven acá, ¿no? Bueno, el precio experimentó un, una ruptura del nivel que todo mundo estaba esperando con ansias a ver qué sucedía el 6.000, si, si ese nivel aguantaba. Bueno, te, prácticamente desde el punto de vista de análisis técnico aguantó, porque en las velas de, de rangos mayores no hubo un cierre por debajo de 6.000. Este, las velas solamente penetraron y en el semanano no se cerró por debajo de 6.000. Entonces, prácticamente eso se llama, no hubo una violación significativa de la zona de 6.000. Solamente como que las, podemos ver lo de que vinieron a limpiar los estáplos institucionales y siguieron hacia arriba. Este, después de dejar ese mínimo de 5.755, vino una recuperación del precio y llegamos a la zona de 6.800, donde ahí se formó el famoso Hedda Shoulder, hombro, cabeza, hombro, que fue el ha sido la señal, el patrón de reversión más sólido que hemos, que hemos tenido en estos últimos siete meses, el famoso Hedda Shoulder, aquí lo ven, si aquí lo dibujamos sería este, bueno, vamos a dibujarlo aquí rapidito para que lo vean, este fue sí. este Head and Shoulder aquí, que es un patrón que la gente usa mucho. Y bueno, vamos a dibujarlo rápidamente aquí para que ustedes lo vean y vean lo que sucedió con ese color Dibujamos aquí, entonces aquí nos dibuja el, el hombro izquierdo, la cabeza. Tenemos el cuello. Este es el Head and Shoulder. Y bueno, este, fue, este ha sido el patrón de reversión más sólido de los últimos siete meses que hemos tenido en Bitcoin. Rompimos esta zona y, bueno, un poquito impulsado también por el fundamental de los posibles ETF, los fondos de inversiones. Y los ETF son unos, unos es, eh, un ETF simplemente es un fondo de inversión que le permite acceso, le facilita las cosas a los unas Unos institucionales o unas empresas, unos privados, simplemente, eh, Reúnen y crean una, una compañía, re, eh, le dividen unas acciones y venden sus acciones a los diferentes participantes y en base a el fondo de inversiones, por ejemplo, en este caso eh, avalado en Bitcoin, ellos tendrían que comprar Bitcoin, eh, hacen la capitalización de su fondo de inversiones, dividen en una cantidad de acciones y de, a, les facilitarían la el acceso a todos los inversionistas de acceder y estar expuestos a la, a la volatilidad de Bitcoin. Entonces, un poquito impulsado por, el, por la posible eh, aprobación del ETF del CBOE, este, creo que este movimiento, le, eso, ese fundamental le puso un poquito de gasolina, podríamos decirle. Entonces, bueno, el... el, el el target de este shoulder, el target teórico, eran prácticamente mil dólares. Arrancamos desde mil ochocientos, siete mil ochocientos, ocho mil. La zona esta que es la banda superior del triángulo que tenemos en formación, que fue un triángulo que tiene más o menos 18 semanas de formación. Sería uno, dos, tres, cuatro meses formándose. Cuatro, sí, 16, 12 semanas de formación. Y bueno, el precio... Impulsado un poquito por el patrón de reversión, obviamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista fundamental, impulsado también por el ETF, la posible aprobación que era pautada, se esperaba una decisión de la SEC, de la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, que son las que se encargan de aprobar un ETF en conjunto con la CFTC. Son dos comisiones que deciden sobre la aprobación de un ETF se espera la, la posible decisión para el 10 de agosto. Yo siempre digo, este, una propuesta es una propuesta hasta que se tome una decisión. Igual con este de Downshoulder, cuando se estaba formando el de Shoulder, bueno, mucha gente empezó a comprar aquí abajo, y bueno, yo, yo cuando me preguntaba yo decía, bueno, un patrón no es un patrón hasta que se cumple. Es algo medio eh, complicado, como dice, dice, engañoso, pero es así, usted siempre tiene que esperar una señal de confirmación para entrar en un patrón. Inclusive, eh, con el impulso del ETF que ya salió la SEC diciendo que la decisión va a ser postergada, pues, fíjense, el precio recuperó una recuperación prácticamente de un 50%. Estábamos en 5,755. Hoy en el día estamos prácticamente 2,300 dólares por arriba. Eso es prácticamente un 50% del valor que llegamos a tener. Entonces, pues, el precio, esta ha sido la señal más sólida de recuperación y puede ser la señal de que el downtrend está culminando, ¿no? Por otro lado, indistintamente, la decisión de la SEC, que fue postergada, que se dice que fue postergada para el 21 de septiembre, pero como lo comentó Bacano, cuando comenzamos esta edición, es muy posible, probable que eso lo pase para el febrero, enero del 2019. Este, por aquí tenía un Twitter, sí decían que era muy probable que, que eso lo pasara. Aquí dice, la decisión fue... Que la, la comisión acordó eh, la designación para eh, tomar una posible decisión el 21 de septiembre de 2018. A, a, dice que a, a esa fecha la comisión eh, decidirá, si aprueba o desaprueba, el cambio de una regla. Es una regla lo que están cambiando, que, pre, que permite el cambio de esa regla, permite la creación de los posibles ETF. Lo que sucede es que eh, el mercado desde mi punto de vista de analista técnico, el precio, todavía no hay mucha eficiencia de precio como para absorber un ETF. Indistintamente, si se da el ETF va a traer liquidez y eso a su vez hace el precio más eficiente, ¿me entiendes? De repente una dinámica menos errática, menos volátil, nos gusta que Bitcoin tire una, haga velas de mil dólares y de repente arranque y baje, pero eso en el punto de vista de análisis técnico es muy volátil y es un poquito errático. Entonces, lo que sucede con el ITS es que la SEC, al aprobar uno, creo que le van a caer y llover todas las propuestas. Entonces, ellos creo que se están cuidando más de eso. De repente, esperar un poquito más. Un, la aprobación de un ITS es un evento este, inmen, eh, grandísima, es ¿eh? inmensamente bullish. O sea, esto impulsaría el precio al alza indiscutiblemente. Pero hablando más de la dinámica específica que tenemos hoy en día, bueno, el precio con la recuperación que se tuvo, 8500 dejó prácticamente el mínimo que ha dejado ahorita tomamos el mínimo el máximo de del mes pasado que era 8779 está ubicado en esta zona de confluencia y ahorita estamos en una fase de consolidación otra vez este ciclo por ciclos que yo le llevo a la dinámica de precios el ciclo termina los primeros días de agosto entre el 4 8 cuando hablamos del ciclo lo más importante es el tiempo independientemente del precio, el tiempo es lo que marca la pauta, por eso es un ciclo. Entonces, este, donde tengo aquí el cursor, ustedes ven que dice 12 barras, esto es un gráfico de diario y un signo asterisco, este es un gráfico que yo posteé hoy en mi canal de, de Trading View, donde acá no es les dará toda la información, Aníbal Santaella es mi usuario en Trading View, para los que me quieran seguir, yo posteé este gráfico hoy, de, dice... Un, un, un subciclo, como un ciclo más pequeño de 12 días de consolidación, está ocurriendo antes de un movimiento significante. Entonces, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 consolidaciones antes de que el precio haga un movimiento significante, así sea hacia abajo o hacia arriba. Y bueno, ahorita estamos, ahorita, ¿qué puede suceder? Uno de los escenarios probables, simplemente la gente está tomando ganancias la zona. Creo que se va a caer en una consolidación de unos 10, 12 días, el precio puede ir a buscar un, 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 unos máximos, de, de repente trata de buscar esta zona en confluencia, que estaríamos hablando de 8.700, 8.800, 9.000, quizás aquí esta zona, 8.800, unos máximos previos que hay aquí, pero es la misma área, pues vemos que un movimiento de, de aquí que estamos en el rango de 8.100, pues sí, son 700 dólares, son buenos para el trading, ¿no? Pero, pero es una área, es una consolidación. Yo le, le, le aconsejaría a las personas, a los traders, a los inversionistas, a los entusiastas general de Bitcoin, eh, que antes de hacer un, un posicionamiento, una compra, observe mucho lo que va a suceder los primeros días de agosto. Indiscutiblemente ya la decisión de la SEC fue postergada, pero por ciclo y por tiempo, Puede venir una consolidación, puede venir un retroceso. Es válido que venga un, un retroceso en el precio, un respiro. El precio debe respirar para seguir, para seguir subiendo. Y, y indistintamente que en septiembre, si dan la aprobación o desaprobación, los ETF son unos, el, el año pasado hubo mucha volatilidad. Cuando el ETF fue negado, hubo una corrección alrededor de, Creo que el precio estaba en 1.300 y llegamos a, no, a 900 y se estabilizó en 1.100, algo así, estaba revisando. O sea, hubo una corrección de alrededor del 25 o 30%. Podría suceder lo mismo. Acuérdense que los movimientos son... El mercado tiene memoria y recuerda los efectos. Este, en tal caso de una desaprobación, lo que simplemente haría que el precio retroceda, de repente... En los peores de los casos, retestear el mínimo que hemos tenido. Y eso, y si va más abajo, puede ser una vela que muy poca gente compre, ¿me entiende? Eso para comprar esas velas tan volátiles hay que tener órdenes ahí desde antes y que venga el precio desde una mecha, una mecha muy violenta como esta de 6.000 y vuelve el precio. El precio está recuperando. Y indiscutiblemente que todavía estamos en un mercado bajista, esta, esto señala este movimiento de los últimos diríamos 10 días, está siendo muy positiva para la recuperación del precio. Bitcoin, por su naturaleza, es deflacionario en el tiempo, ya que su política monetaria por la disminución de la emisión de monedas y como está diseñado la política monetaria de Bitcoin, los Alvin y todo lo que eh, eh, está detrás del de diseño del protocolo de Bitcoin, es un es un activo que se va, va a ser deflacionario, o sea, que va, se va a incrementar en el tiempo por su escasez, que se va a acelerar. Entonces, indistintamente de lo que suceda, yo considero que tener Bitcoin comprados en esta área, a futuro mínimo un año, o de caras al otro halving, es un excelente precio, ¿no? Y como siempre, si van a invertir, este, búsquense sus asesores, este, las cosas bien, no, no, y, por, y otra cosa que es lo más importante, si están holdeando posiciones de Bitcoin, siempre les recomiendo que tengan las llaves propietarias de, de sus de su wallets, que los guarden ustedes, no los dejen en custodio de unos terceros, porque si no se están perdiendo de lo más, de la propiedad fundamental de Bitcoin. Por, por otro lado, bueno, estamos en resistencia. Mmm, eh, creo que puede haber un, en conclusión, 12 días, 10 días de consolidación y a ver qué sucede. De experimentar un retroceso en el precio, ahorita puede ir 8.000, 7.800. Eh, eh, no veo nada más allá de eso. Entonces, pues por, por ahora tenemos eso. No sé si tienen alguna pregunta, la podemos comentar, algún comentario. Bueno, este, a esto
0: me preguntan en... Me
1: pregunta aquí en el chat qué, qué diferencia hay entre los futuros y el ETF. Okay, eh, eh, qué sucede con los futuros. Los futuros es un es un mecanismo de inversión diseñado más para las para los institucionales, para la gente con más con más capacidad económica y los futuros simplemente no son no son delivery. Los futuros es es una apuesta, es, es, es el instrumento más especulativo que puede existir en las en la, en la finanzas. Usted apuesta un precio en un futuro y los futuros tienen fecha de expiración. Un ETF, ¿qué es un ETF? Le voy a hacer un, como en estos días lo definí en mi canal. Un ETF sencillamente es un fondo de inversión. Imagínese que usted dentro de su familia dice... Mire, yo estoy en, involucrado en criptomonedas, le comenta a su esposa, a, a su cuñado, a su primo. Es un ejemplo, no es un consejo, ¿no? Y usted le dice, yo estoy involucrado en esto. Yo creo que Bitcoin nos puede dar beneficios. Y usted recoge dinero entre sus familiares y, 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 y hace, un, hace un pequeño fondo de inversión. Eso es un ETF. Usted, un ETF, la prioridad de un ETF es facilitarle las cosas a los retail, a los inversores pequeños. ¿Cómo se la facilita? Le, le, le evita eh, la burocracia, las tarifas son más de los y las comisiones son más, eh, no son tan altas. Un, un, un instrumento futuro es, es, es prácticamente diseñado para institucionales, para gente con, con algún, alguna cantidad de dinero considerable. A cambio, el ETF va a ser accesible a mucha más gente. Pero un ETF sencillamente lo que es un fondo de inversión mezcla un fondo de inversión con el, con el stock market, con las equities, en este caso con las criptomonedas pero un ETF simplemente es un fondo de inversión y le facilita la misión es facilitarle a los inversores el acceso a dicho producto por eso en Bitcoin sería un evento muy bullish, porque como sabemos, a veces es engorroso para alguien, ¿cómo compra Bitcoin? Un, tiene que abrirse un exchange, verificarse, explicarle cómo funciona una wallet, y la gente termina, no, eso es muy complicado, o simplemente lo hacen mal, y per termina perdiendo dinero. En cambio un ETF, le va a facilitar esa, todas esas diligencias a las personas. Esa es la, la principal diferencia entre un ETF, un futuro. Un, un futuro es un instrumento inmensamente especulativo, y es prácticamente diseñado para los inversionistas de de alta escala.
0: Bueno, le agradecemos a Aníbal esto, que estuviera acompañándonos hoy. Esa fue la intervención de hoy Y bueno, ha llegado nuestro amigo Jaysa. Aquí nos dicen que, que Jaysa es el rebelde de las criptomonedas. Entonces, pues, Jaysa estamos hablando de, ET, de ETF, estamos hablando de, de precios en, en, en de aquí a septiembre. Cuéntenos su punto de vista, saluda a la gente, y cuéntenos cómo ve usted el panorama.
2: Bueno, eh, el caso de los ETF es lo mismo que estábamos hablando hace un año donde los primeros uh, uh, eh, querían básicamente que se les pasara su ETF de, de Bitcoin con la, de alguna manera la, 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 el apalancamiento de que el dinero corporativo iba a poder entrar en Bitcoin porque ya iba a estar validado en el mercado entonces esto lo que hace es que pues básicamente se pueda, se pueda tener un poco más de, de volumen en todo lo que es eh, las inversiones de criptos. Eh, bueno, una de las cosas de las cuales a mí me, me, me causa un poco de ruido y que he escuchado muchos chats es básicamente que se tiene pues básicamente mucho... Eh, Básicamente estamos dando a los bancos y a todas estas instituciones financieras que lavan dinero del narco, que este, financian guerras, que básicamente están eh, llenos de corrupción, de colusión con gobiernos. Y todo este dinero básicamente está, va a entrar a, a Bitcoin. ¿Y qué va a pasar? De que básicamente lo que queríamos que era alejarnos de los bancos, tener... Eh, de alguna manera, un tipo de, de independencia financiera de todo el sistema económico corrupto que ya se ya se ha probado, eh, pues básicamente eso, eh, eh, básicamente los estamos invitando vía eh, un, un ETF. Eh, esto lo que va a traer es que va a empezar a traer gente que le gusta manipular, bueno, siempre ha habido gente que le gusta manipular el mercado, pero ahora a niveles corporativos, ahora con micrófono más grande, entonces los Jamie Diamonds, los Mark, uh, uh, ¿cómo se llama? El, el presidente de, de Dallas Mavericks, eh, Mark Cuban, eh, y todas estas personas que tienen de alguna manera más audiencia pues va a tener más eh, problemas, bueno, más eh, voz, y van a poder manipular el mercado, como lo han venido haciendo, diciendo, no, el precio está muy alto, eh, no creo que esto va a ser una burbuja, y qué, va, qué es lo que va a pasar... Básicamente, demeritan Bitcoin para poder corporarlo eh, cuando esté bajo. Y luego, cuando está bajo, pues ahora sí empiezan a pompearlo. Entonces, todos estos eh, juegos, de alguna manera, pues van a tener mucho más presencia y, sobre todo, más dominancia por gente que no está realmente con un interés en ver que las criptodivistas evolucionen, sino ellos nada más llegan ahí para hacer dinero. Entonces, esta es una de las cosas que he escuchado en muchos chats, en muchos podcasts, eh, en contra de, de lo que es el ETF, pero pues hay que reconocer que seguramente cuando entra el dinero corporativo, podemos ver valuaciones de Bitcoin arriba de los eh, 50 mil, inclusive 100 mil dólares para finales del 2019, y de alguna manera es una realidad. Si queremos mayor adopción, pues tenemos que... Eh, pues conseguir más gente en otros lugares como es eh, los, la, la, la industria financiera, por muy corrupta que esté sea, ¿no?
0: Bueno, eso es verdad lo que dice Yeisa. Eh, realmente, como, como también en el 2017 estuvo el boom de las Ponzi, y ayer le estábamos hablando con un amigo y dijimos, pues, eh, Bitcoin también eh, eh, tiene que ser como el dinero, ¿no? Pues que todo el mundo lo pueda utilizar, así como utilizan para lo malo, para los ETF, para lo bueno, para, lo, para comprar cualquier cosa. Pues lo importante de todo esto es lo que yo pienso, el resumen de, de lo que va a pasar con los ETF, con todas estas cosas, es que Bitcoin se vuelve más en boga, está más en la boca de las personas. Y eso también, de una u otra manera, pues lo hace más interesante. Porque al principio pues, la gente ya comienza a escuchar que es criptomonedas, que es Bitcoin. Y el dinero empieza a llegar y especialmente el dinero corporativo, aunque es peligroso porque esta gente pues ya tiene la experiencia y los años de experiencia de manipulación de mercados. Entonces, bueno, este ha sido el episodio de hoy. Le damos gracias a Aníbal. Vamos a hacer un episodio con Jayza. Yo creo que mañana en la tarde también donde vamos a estar analizando temas ya más técnicos. Un saludo para Julián, un saludo para Rogelio, Carlos Villamizar, Víctor Quintero, Raúl Muñoz, toda la gente que nos estuvo viendo Recuerde, aquí abajo está el canal de Trading View de Aníbal Santaella, donde ustedes pueden entrar a ver los análisis diarios que él hace. También él tiene un canal de Telegram, donde es un canal de, que manda información, manda todos los días, está mandando buena información, explica qué son los ETF, da los ejemplos que él mismo explicó. Y bueno, recuerde, abajo está el Twitter mío, el Twitter de Yeiza, el Twitter de Aníbal, los canales de Telegram, los esperamos por Telegram. Gracias por vernos y nos estamos hablando, vamos a estar haciendo episodios más seguidos, falta el episodio completo con, Ye con Jayza, que vamos a hacer? Estamos analizando la parte técnica, o sea que Jayza y yo pues somos más eh, críticos de la parte técnica que la parte de dinero, ya que pues nosotros somos holder a largo plazo y realmente eh, estamos muy bullish para el 2019, un buen año de lo que dijo Jayza, 50 mil dólares puede ser poco para lo que Bitcoin puede haber en el 2019 y usted que nos está mirando, recuerde comprar, así sea 100 pesos, 200 pesos, 100 bolívares, un euro, dos euros de criptomonedas para que vea cómo funciona eso. Gracias, a Aníbal. Gracias, a Jayce. Y nos vemos en el otro episodio.